0: Τα τρία γουρνάκια και το άγχος Ήταν κάποτε τρία γουρουνάκια που έκαναν παρέα συχνά σε ένα ακριβό καφέ. Ήταν και τα τρία λειτουργικά και σε γενικές γραμμές έλεγαν στις συναντήσεις τους πως ήταν οκ okay με τη ζωή τους. Ήταν φίλοι που βρισκόντουσαν κάποιες χαλαρές Κυριακές όταν ο καιρός και οι δουλειές επέτρεπαν. Αν και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι υποχρεώσεις έφερναν αναβολή στην αγαπημένη τους συνάντηση, φρόντιζαν πάντα να μην αφήνουν μήνα χωρίς να συναντηθούν και να τα πούν. Το πρώτο γουρουνάκι δούλευε ως γραμματιακή υποστήριξη σε μια εταιρεία λαντικών. Ο μισθό δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά αναδιαστήματα έπαιρνε κάποια μπόνους ανάλογα με τι ώρε που δούλευε. Είχε σπουδάσει πολλά χρόνια ζωολογία αλλά δεν είχε κάνει τίποτα με αυτό. Δεν υπήρχαν δουλειές για την ειδικότητά του. Έλεγε πως η δουλειά του δεν είχε πολύ άγχος, εκτός όταν αγχωνόνταν οι άλλοι γύρω του. Εντελώς τυχαία, αυτό ήταν κάθε μέρα. Προτιμούσε να πίνει ένα μεγάλο χορταστικό καπουτσίνο, χαλαρώνοντας με τους φίλους του. Το δεύτερο γουρουνάκι ήταν ελεύθερο επαγγελματία λογιστής. Συνεργαζόταν με ένα λύκο που είχε αλυσίδα καταστημάτων σκυλοτροφών και οι δουλειέ πήγαιναν καλά. Φρόντιζε να είναι τακτοποιημένε οι εκκρεμότητε του κεντρικού καταστήματο, αλλά έκανε και το γύρο του στα υποκαταστήματα για να μην υπάρχουν προβλήματα με το δημόσιο. Το τμήμα λογιστικών των υλικών και τη παραγωγή το είχε αναλάβει ένα ξάδερφος του λύκου που δεν συμπαθούσε πολύ από τον τρόπο που τον κοίταζε κάθε φορά που βρισκόντουσαν για δουλειά. Όλο έλεγε πω θα μάζευε λεφτά για να αφήσει το λύκο και να ανοίξει το δικό του γραφείο. Αλλά όλο κάτι αγόραζε, γινόταν κάποια ζημιά, δάνειζε λεφτά σε κάποιον που εξαφανιζόταν, και έτσι η κατάσταση έμενε απαράλλαχτη. Όταν οι άλλοι έπειναν καφέ, το γκρουνάκι αυτό προτιμούσε να πίνει κάποιο πράσινο τσάι, διότι ήθελε να κάνει πιο υγιεινή ζωή και αστειευόμενο να λέει πω θα ζήσει παραπάνω από του φίλου του. Το τρίτο γκρουνάκι. Είχε κληρονομήσει δύο διαμερίσματα και ένα κατάστημα που τα νίκαιζε σε ένα χασάπι και είχε ένα εισόδημα για να περνάει. Είχε σπουδάσει μουσική αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα γιατί αφενός ντρεπόταν αφετέρου δεν πίστευε στον εαυτό του για να ανέβει μπροστά σε κόσμο. Ντρεπόταν τόσο που δεν έπαιζε μουσική καν μπροστά στα άλλα δύο γουρνάκια. Ήταν ένα θέμα που από καιρό εις καιρό το άγγιζαν στη συζήτηση αλλά κάθε φορά έβγαζε στο ίδιο δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Όταν κάθονταν στα καναπεδάκια γύρω από το τραπέζι, το τρίτο γουρουνάκι πάντα ζητούσε να δει τον κατάλογο, μόνο και μόνο για να παραγγείλει όλο απογοήτευση ένα γαλλικό με μία ιδέα λικέρ. Κάθε συνάντηση ξεκινούσε με τα τελευταία ανέκδοτα για λίγους. Σαν σε διαγωνισμό, το ένα ήταν πιο αστείο από το άλλο. Αφού ξεκαρδίζονταν και πόναγε η κυλίτσα του από τα γέλια, με τα ρ Έλεγαν τα νέα τους για τις μέρες που είχαν να ειδωθούν. Σχεδόν ποτέ δεν μιλούσαν για πολιτικά, για σχέσεις, για τον κόσμο. Πού και πού μιλούσαν για το βιοπορισμό τους και περιέργως, ενώ δεν είχαν μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής, κρυφά το κάθε γουρουνάκι ζήλευε τα άλλα δύο. Καμιά φορά μετά τα ροφήματα έπαιρναν και κάτι αλκοολούχο και άρχιζαν να μιλούν για τις δυσκολίες τους. Το πρώτο γουρουνάκι συχνά παραδεχόταν πως δεν έβγαζε τα λεφτά που ήθελε. Έμενε σε ένα χειρένιο σπιτάκι και του έφτανε. Αλλά ήξερε πως δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή η ζωή του και μονάχα συχνά κατέλογε στον καναπέ να βλέπει τηλεόραση μετά από μια εξουθενωτική ημέρα. Αν και έλεγε πως η πολλή δουλειά που είχε σήμενε πως ήταν αναλώσιμο προσωπικό. Το δεύτερο γουρουνάκι ήξερε πολλά για τις δουλειές του λύκου αλλά επειδή είχε χρειαστεί να υπογράψει πράγματα όχι ακριβώς νόμιμα, δεν τολμούσε να πει τίποτα στον Λύκο και τον ξάδρεφό του. Τα χρήματα ήταν καλά, τόσο που το ξύλινο σπίτι του είχε όλες τις ανέσεις. Δεν έπρεπε να παραπονιέται, μπορεί να μην του βγαίνουν τα κουκιά για το όνειρό του, αλλά κάποια στιγμή θα του κάτσει. Οι άλλοι δύο φίλοι του κουνούσαν το κεφάλι του συμφωνώντα και πίνοντας ένα γύρο ακόμα. Το τρίτο Κάθε φορά θα τους παρακαλούσε και θα τους προσκαλούσε στο πέτρινο σπίτι του για να ψήσουν καλαμπόκι και να περάσουν το απόγευμά τους με περισσότερη χλυδί αντί για ένα καφέ και ένα, δύο σφινάκια. Όμως το σπιτάκι του ήταν μακριά από το εμπορικό κέντρο και η επιστροφή για τα δύο εργαζόμενα γουρουνάκια θα ήταν πολύ δύσκολη. Οπότε κάθε φορά έλεγαν και τα δύο την επόμενη φορά μέχρι να ξεχαστεί. Τελικά και αυτό το γουρουνάκι κατέληγε το βράδυ σπίτι μπροστά στην τηλεόραση να βρέπει θρίλερ μόνο του. Κάθε ένα από τα γουρουνάκια κρατούσε κρυφά από τους φίλους του έναν πόνο που ζούσε. Το πρώτο γουρουνάκι είχε πόνο στο κεφάλι τόσο που νόμιζε πως πάει να σπάσει. Το αγνοούσε ή έπαιρνε κάποιο παυσίπονο για να μπορέσει να συνεχίσει τη μέρα του χωρίς να του δίνει σημασία. Το δεύτερο γουρνάκι πονούσε στο στομάχι κάθε μεσημέρι που στα κεντρικά μαζεύονταν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι για να φάνε ο λύκος ήταν και αυτός στο τραπέζι και έκανε συνέχεια αστεία και έπαιζε με το φαγητό του Το γουρουνάκι έλεγε στον εαυτό του πως τα αστεία ήταν καλοπροαίρετα δεν έδινε σημασία πίνοντας λίγη σόδα στο τέλος του γεύματος μαζί με κάποιο αντιόξινο ελπίζοντας πώ θα φύγει ο πόνος Δυστυχώ, σπάνια λειτουργούσε. Το τρίτο γουρουνάκι συχνά είχε έναν πόνο στο στήθο και δεν μπορούσε να αναπνεύσει μερικέ φορέ. Ενώ είχε πάει σε εκτινιάτρου δεξιά και αριστερά, κανένα δεν έβρισκε την αιτία του πόνου. Είχε πάρει διάφορα φάρμακα και φοβόταν μήπω του συμβεί κάτι όσο κοιμόταν. Οπότε συχνά έμενε ξύπνιο το βράδυ και κοιμόταν μέχρι αργά το μεσημέρι τη επόμενη ημέρα. Γι' αυτό και όλα στα γουρνάκια δεν συναντιόνταν νωρί τη μέρα του. Και το τρίτο γουρουνάκι καθυστερούσε πάντα, ερχόμενο αλαφιασμένο, ζητώντας συγγνώμη από το δεύτερο γουρουνάκι, που ερχόταν πάντα στην ώρα του, και το πρώτο γουρουνάκι που έφτανε τρία λεπτά μετά. Τα τρία φυλαράκια ενώ δεν μιλούσαν για αυτά που πραγματικά τους απασχολούσαν, βαθιά και σημαντικά, απολάμβαναν την παρέα τους και δεν θα την αντάλλασαν για τίποτα στον κόσμο. Είχαν διαβάσει και το παλιό παραμύθι, το αρχαίο. Αυτό με τα άλλα τρία γουρουνάκια που τα κυνηγούσε ο κακός ο Λύκος. Αυτά ήταν κατάλοιπα του παρελθόντος. πια είμαστε πολιτισμένοι. Και κατά κάποιον τρόπο τους τέριαζε να κάνουν παρέα. Δεν αισθάνονταν πια την απειλή. Είχαν ανεξάρτητες και σχετικά λειτουργικές ζωές. Είχαν ξεπεράσει τους παιδικούς τους φόβους για το αν θα φύγουν από τη στάνη και θα καταλήξουν μπέικον αν δεν βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Όμως... Κάτι τους έλειπε. Συχνά μάλιστα αστείευονταν μεταξύ τους για το πως παραλίγο να τρελαθούν εκείνη τη φορά που είχε γίνει σεισμό στην πόλη τους και θα τους τρέχανε στους τρελό γιατρούς. Αυτό το αστείο όμω το έκαναν μόνο με το αλκοόλ να μιλάει. Με τα χρόνια ήρθε λοιπόν και η μέρα που ανακοινώθηκαν μέτρα από τον προθαγελιγό της χώρας πως έπρεπε να πληρώνουν ένα υπερβολικό ποσό για να μπορούν να μείνουν στα σπιτάκια τους Αν δεν ήταν συνεπείς σε αυτό το φόρο θα τα έχαναν και μετά είχαν κάποιο χρόνο από την ανακοίνωση των μέτρων κάποιους μήνες αλλά αυτό δεν το έκανε καλύτερο Στην αρχή πανικοβλήθηκαν και έχασαν δύο-τρεις συναντήσεις προσπαθώντας να δουν τι μπορούν να κάνουν και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι μια εξαίρεση για αυτά Στη συνέχεια στις συναντήσεις τους δεν υπήρχε καθόλου μπρίο δεν είχαν όρεξη να μιλήσουν πολύ καθόντουσαν και κοίταζαν το κενό και αν καμιά φορά έριχναν μια ματιά το ένα στο άλλο μετά κοίταζαν το πάτωμα Ήταν σε μία από τις συναντήσεις τους που το τρίτο γουρνάκι την ώρα του καφέ του είπε «Παιδιά, ξέρετε, τη Δευτέρα που μας πέρασε χρειαζόμουν κάπου να μιλήσω και δεν ήξερα τι να πω δεν μπορούσα να σηκωθώ καν από το κρεβάτι όλο το Σαββατοκύριακο και δεν ήξερα τι μου συμβαίνει οπότε πήγα σε κάποιον ειδικό. Τα άλλα δύο το κοίταξαν με απορία και ξαφνιασμένα το ρώτησαν «Δηλαδή» του είπε πως καιρό τώρα δεν μπορούσε να κοιμηθεί δεν είχε όρεξη να φάει και δεν έβγαινε από το σπίτι πιεζόταν για να έρθει στις συναντήσεις τους αλλά και όταν γύριζε σπίτι του μετά τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα δεν ήξερε τι να κάνει Και τότε είδε σε ένα περιοδικό ένα άρθρο που αναφερόταν στην ανάγκη για τη φροντίδα του εαυτού μα. Το υπέγραφε μια γνωστή τηλεπερσόνα Αγιελάδα, ειδικό ψυχική υγεία. Βρήκε το τηλέφωνό τη, έκλεισε ραντεβού και πήγε, μη γνωρίζοντα καλά-καλά τι ήθελε να της πει. Το μόνο που ήξερε ήταν πω δεν ήταν καλά. Σε αυτή τη συνάντησή του, τα γουρνάκια μίλησαν, ίσω για πρώτη φορά, για σημαντικά πράγματα. Για θημούς, για παράπονα, για θέματα που τα απασχολούσαν πραγματικά. Για πράγματα που ήξεραν και καταλάβαιναν. Είχε πέσει φυσικά η διάθεση από τον παλιό καλό του κύκλο της πλάκας και τα τρία έφυγαν για τα σπίτια τους συνοφριωμένα και σκεπτικά. Αλλά με μια περίεργη ελαφρότητα. Την επόμενη εβδομάδα συναντήθηκαν λίγο πολύ όλα μαζί την ίδια ώρα. Αφού έκαναν την καζούρα στο τρίτο γουρουνάκι που ήταν μάλιστα πέντε λεπτά πιο νωρίς στη συνάντησή τους. Μετά έπεσε πάλι μια γυρή σιωπή για κάποια ώρα. Τη σιωπή την έσπασε το δεύτερο γουρουνάκι ενημερώνοντας πως βρήκε και αυτό κάποιον ειδικό να μιλήσει. Στις πιλάτες που πήγαινε για να κρατηθεί σε καλή κατάσταση σωματικά, ανάμεσα σε ενεργειακές θεραπείες και τσάκρα και γιόγκα κλπ, ρώτησε Κάποιον αν θα μπορούσε να μιλήσει για τις δυσκολίες του Αν και το περιβάλλον ήταν πιο εναλλακτικό Του πρότεινα να τολμήσει να ανοιχτεί περισσότερο για τα θέματά του Πρώτα να τα ορίσει και μετά να αποφασίσει με τι μέθοδο να τα αντιμετωπίσει Έτσι, είπε, κι εγώ πήγα σε ειδικό Δεν σας κρύβω πως είμαι κι εγώ προβληματισμένο Αλλά για κάποιο λόγο αρκετά ανακουφισμένο Τα γουρούνακια κοιτάχτηκαν μεταξύ του και το τρίτο γουρούνακι χαμογέλασε Το πρώτο γουρούνακι κοίταξε χαμηλά και είπε, Εγώ ντρέπομαι να πω σε ένα ξένο τα προπικά μου. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα σιγή είπε ακόμα, Όλοι μα κρίνουν. Όλοι λένε πω είναι φίλοι μα. Όλοι μιλάνε πίσω από την πλάτη μα, όπω κάνουμε εμεί προ αυτού. Έχουμε γίνει ανέκδοτα για του άλλου. Βαρέθηκα. Τι κάνουμε ούτως ή από το να πετάμε το χρόνο μας εδώ μέσα. Χτύπησε κάτω το φλιτζάνι και μπροστά στα μάτια των άναδων φίλων του σηκώθηκε και έφυγε σχεδόν τρέχοντας από το καφέ. Τα άλλα δύο φιλαράκια του κοιτάχτηκαν και σιωπηλά κατάλαβαν πως και για τα τρία τους μια άγνωστη αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Μέσα στην εβδομάδα δεν μίλησαν καθόλου. Πέρασε η μέρα της τους, πέρασαν τους δύο. Και το πρωί της τέταρτης το τρίτο γουρονάκι πήρε στο τηλέφωνο τα άλλα δύο για να συναντηθούν. Τους πρότεινε να τα πούν το Σαββατοκύριακο από κοντά και μάλιστα στο σπίτι του. Τους είπε πως θα ήταν από τις τελευταίες ευκαιρίες που θα είχαν για να το δουν γιατί φοβόταν πως σύντομα ίσως έπρεπε να το πουλήσει για να έρθει να μείνει κοντήτερα στο κέντρο της πόλης σε κάτι μικρότερο. Είχε μάλιστα και νέα να του ανακοινώσει. Το δεύτερο γουρουνάκι είπε πως πρόσφατα είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του για να μαζέψει λεφτά και είχε πάρει ένα μηχανάκι και πως αν δεν το πήραζε το πρώτο γουρουνάκι θα μπορούσε να περάσει να το πάρει να πάνε μαζί στο σπίτι του τρίτου για να μην τελεπωρηθεί. Το πρώτο μετά από μια μικρή σιγή συμφώνησε και ευχαριστώντας τα φιλαράκια του κανόνισε να συναντηθούν κάπου κεντρικά για να πάνε το Σάββατο το πρωί. Τα πνεύματα ήταν αρκετά ανεβασμένα μια και η μέρα ήταν ηλιόλουστη και είχε την αίσθηση της βόλτας στην εξοχή για τα δύο γουρουνάκια. Επάνω στο μηχανάκι με τον αέρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και πολύ, οπότε ήταν βολικό που δεν είπαν και πολλά. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη και κοίταζαν και τα δύο την εξοχή και το δρόμο. Μετά από κάποια ώρα που ούτε κατάλαβαν πως πέρασε έφτασαν στο όμορφο πέτρινο σπιτάκι του Τρίτου. Αυτό άκουσε τα άλλα δύο και βγήκε να τα προειπαντήσει και να τα οδηγήσει στον πίσω κήπο με θέα το δάσο. Ήταν πάνω σε ένα λόφο και το τοπίο ιδηλιακό. Και οι δύο επισκέπτε σκέφτηκαν πω ήταν κρίμα που δεν είχαν έρθει πιο πριν επίσκεψη και αισθάνθηκαν πολύ χαζά για τι δικαιολογίε που είχαν φέρει στο παρελθόν. Τότε το τρίτο γουρουνάκι που κατάλαβε τα βλέμματά του, χαμογέλασε και του πρόσφερε φρεσκοψημένα καλαμπόκια και φρουτοχυμού κοκτέι οδηγώντας τα να καθίσουν όλα μαζί στο περίπτερο του κήπου με θέα στο πράσινο. Πριν καλά καλά καθίσουν το πρώτο γουρουνάκι πήρα αμέσως το λόγο και ζήτησε συγνώμη από τα φυλαράκια του για τη συμπεριφορά του την τελευταία φορά που συναντήθηκαν. Παραδέχτηκε πως φέρθηκε τελείως άσχημα χαζά και αψυχολόγητα τόσο που ούτε το ίδιο είχε καταλάβει τι έκανε όταν το έκανε. Τα άλλα δύο το κοίταξαν. κοίταξαν μεταξύ τους και του είπαν «Δεν πειράζει, καταλάβαμε πως δεν ήσουν καλά κι εσύ». Και συνέχισαν με πιπερά χαμόγελα που έκαναν ένα-δυο για τη συμπεριφορά του και όλα μαζί άρχισαν να γελάνε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα από τον παλιό καλό καιρό. Έτσι πέρασε το μεσημέρι και ήρθε το απόγευμα με την ψυχρούλα και τη χαναλωτική αράδα στον κήπο. Και τότε αυτό τη διαδέχτηκε η παρέα μέσα στο σπίτι πάλι με θέα δίπλα στο τζάκι να ψήνουν κάστανα με μαγική μουσική. Κάπου στη μέση του μπολ με τα κάστανα το τρίτο γουρουνάκι ρώτησε αν του αρέσει μουσική. Τα άλλα δύο είπαν με μία φωνή πω ήταν πολύ όμορφη και πως η μουσική αυτή αν και δεν τους είχαν ακούσει ξανά ήταν σίγουρα μεγάλες φίρμες από το εξωτερικό ε. Και θέλαμε να σε ρωτήσουμε, να μας πεις πού θα τους ακούσουμε. Τότε ήταν που το τρίτο του εξομολογήθηκε πώ αυτό ήταν που έπαιζε όλα τα όργανα σε δική του μουσική που είχε εγχωγραφήσει στο υπόγειο στούντιό του. Ήθελε καιρό να ξετυλίξει τη διάθεσή του για μουσική και σε συνδυασμό με την ψυχική συμβουλευτική που είχε κάνει και είχε σταματήσει πια για να ξεκινήσει τη ζωή του. Είχε πλάνα και έμπνευση και ήθελε να τα μοιραστεί μαζί του. Του έδειξε το στούντιο και του είπε πω για να το φτιάξει είχε πουλήσει το κατάστημα στο χασάπι. Τι κρίμα που θα έπρεπε να το συναρμολογήσει και να το μεταφέρει φεύγοντα για να ετοιμαστεί για τη ζωή του στη μουσική. Δεν μπορούσε πια μόνο του να συντηρήσει ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Αλλά δεν το πειραζε πολύ γιατί είχε κουραστεί να παλεύει με το άγχο, μη χάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Πλέον πίστευε στον εαυτό του και είχε πάρει πολύ καλέ κριτικέ όπου είχε παρουσιάσει τη μουσική του. Τους είπε μάλιστα πω από τότε που είχε ξαναπιάσει τα πνευστά όργανα για τη μουσική του είχε ξεφορτωθεί κάτι δυσκολίες στο στέρνο και στην αναπνοή. Τα άλλα δεν είχαν ξανακούσει για το πρόβλημα υγείας του και έδειξαν ειλικρινά ενδιαφέρον. Τα καθυσίχασε και συνέχισαν τη χαλάρωση. Κάπου εκεί, ανάμεσα στι σιωπέ που έβγαιναν, μπροστά στον τζάκι που ξανανέβηκαν για να καθίσουν, το δεύτερο γουρουνάκι τους είπε τα δικά του. Του είπε πως είχε γίνει και σε αυτό κοσμοστορικό γεγονός. Του είπε πως μετά από ένα γερό καβγά με τον ξάδερφο του Λύκου και κάτι απειλές που του είπε ξεκάθαρα άρχισε να μαζεύει στοιχεία εναντίον του. Μίλησε με τα αδιάφθορα λιοντάρια και με ιστορίες που τέριαζαν σε αστυνομική ταινία ο Λύκος και η συνεργή του τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Τα χρήματα που είχαν κλέψει υπεξαιρέσει και εκβιάσει όταν βοήθησαν να επιστρέψουν στου ιδιοκτήτε του, κατέληξαν να έχουν μια καλή αμοιβή για την τιμιότητα και τον κόπο του. Ο λόγο που είχε πάρει το μηχανάκι ήταν περισσότερο γιατί πάντα ονειρευόταν την ελευθερία τη μηχανή και λιγότερο γιατί δεν μπορούσε να έχει αυτοκίνητο. Είχε επιτέλου αρκετά λεφτά για να ζήσει άνετα, αλλά και για να ανοίξει το δικό του γραφείο. Προσπαθούσε να δει πού θα ανοίξει την επιχείρησή του, πώ θα τη στελεχώσει, τέλο πάντων πώ θα πορευτεί τελικά. Του είπε επίσης πως την εβδομάδα που είχε δεχθεί την απειλή Είχε τέτοιος πόνος στο στομάχι που πήγε σε γιατρό Και του είπε πως είχε κάποιον όγκο και πως έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα Την ίδια μέρα Έτσι και έγινε Και κάπου εκεί πήρε την απόφαση για να ξεκινήσει όλο το γαϊτανάκι Δεν ήθελε αν ήταν κακό το αποτέλεσμα Να αφήσει μια κατάσταση τόσο άδικη να συνεχίζει Τελικά, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρή η ζημιά και σε χρόνο μηδέν ήταν περδίκι. Φυσικά έκαναν πολλά αστεία για αυτό το Cross πίσης. Ήταν στην Ανατολή μιας νέα ζωής και ήθελε με τα φυλλαράκια του να μοιραστεί τα όνειρά του. Ήταν τότε που προς το τέλος της βραδιάς και ενώ ήταν ευχάριστα εξουθενωμένο που το πρώτο γουρνάκι του είπε πω είχε χάσει τη δουλειά του και είχε πουλήσει το σπιτάκι του. Είχε σε δύο μέρε πριν συναντηθούν την τελευταία φορά και ντράπηκε να του το πει. Του είχαν πει οι προϊστάμενοι του πω δεν έκανε για αυτή τη δουλειά και πω καλύτερα να έβρισκε κάτι που να του αρέσει περισσότερο ώστε να μπορεί να συγκεντρώνεται καλύτερα. Του έδωσαν μια καλή αποζημίωση γιατί ήταν εκεί πολλά χρόνια και με χαμόγελο το άφησαν να φύγει. Έμενε προσωρινά σε ένα Σταύλο ψάχνοντα να δει τι θα κάνει. Είχε φύγει ο κεφαλόπωνος που ζούσε κάθε μέρα τη ζωή του και γι' αυτό ήταν αμφίθυμο για αυτό που του συνέβη. Όταν ήταν στο τελευταίο έτος της εκπαιδευσής του, είχε δει γιατρού για τον πόνο του, αλλά όλοι του είχαν πει πως ήταν ψυχολογικός. Ο ιδικός που είχε δει του είχε φανεί χασάπης και δεν είχε κάνει τίποτα. Μετά έπιασε τη δουλειά στην εταιρεία των αναδικών και... Όταν είπε τα τελευταία αυτά ήταν ήδη πολύ αργά για να γυρίσουν στην πόλη και τα δύο από τα τρία γουρουνάκια. Συνεπώς, περιχαρέστε το τρίτο γουρουνάκι, τους πρότεινε να πάρουν τα δύο υπόλοιπα δωμάτια που είχε ελεύθερα στο σπίτι και το πρωί όποτε ξυπνούσαν θα έτρωγαν κάτι και θα μπορούσαν να συζητήσουν λίγο καλύτερα για το τι θα κάνουν. Το βράδυ ήταν ήσυχο και τα τρία γουρουνάκια κοιμήθηκαν βαθιά και ήρεμα. Το πρωί το τρίτο γουρουνάκι ξύπνησε νωρί και ξεκίνησε να φτιάχνει τον πρωινό χυλό με φρούτα και δημητριακά. Το δεύτερο γουρουνάκι ξύπνησε από τη μυρωδιά και πήγε να βοηθήσει για να ετοιμάσει του χυμού και να μαζέψει τον χαμό του προηγούμενου βραδιού. Το πρώτο γουρουνάκι ξύπνησε και αυτό το τελευταίο, αλλά έτρεξε να βοηθήσει στο καθάρισμα και την τακτοποίηση. Όταν ήταν έτοιμο το πρωινό, κάθισαν πάλι μπροστά στο παράθυρο, στη θέα για να απολαύσουν όλε τι αισθήσει του. Όταν είχαν τελειώσει το πρώτο γουρουνάκι του είπε πω, αν και άστεγο τον τελευταίο καιρό είχε ξαναβουτήξει στα βιβλία του και είχε επικοινωνήσει με το κτηνιατρικό σύνδεσμο για να του πει τι χρειάζεται να ξεκινήσει να εξασκεί το επαγγελμά του. Του είχαν πει πως έπρεπε να κάνει το αγροτικό του. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που είχε έρθει για να μιλήσει με το τρίτο μήπως στην περιοχή του χρειάζονταν κάποιο ζώο με την ειδικότητά του το τρίτο του εξήγησε πω πραγματικά υπάρχει έλλειψη καλών γιατρών έξω από την πόλη και σίγουρα θα έβρισκε κάτι. Οι αμοιβέ μάλιστα ίσως ήταν και καλύτερες. Πέφτουν περισσότερα λεπτά έξω από την πόλη τώρα που ο κόσμος γυρίζει στην ύπεθρο μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα στο κέντρο. Η ζωή εδώ θα είναι πολύ καλύτερη. «Κρίμα που πρέπει να φύγω». «Και γιατί τα φύγεις» ρώτησαν τα άλλα τι θα έλεγε να αγοράζαμε ένα μερίδι από το σπίτι σου για την ώρα και βλέπουμε. Και τα τρία είχαν γνώμη και γνώση του πώς είναι στο να ζει στη ζωή σου μόνος σου. Τι δυσκολίες έχει και τι χρειάζεται για να λειτουργεί ένα σπίτι. Κάθισαν λοιπόν και έκαναν ένα πλάνο για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή τους στο μέλλον. Ήταν μια πρώτη φορά που όλο ενέργεια τα γουρνάκια έβλεπαν δυνατότητες. Ήταν μια πρώτη φορά που μιλούσαν και άκουγαν πραγματικά. Ήταν μια πρώτη φορά που γεύονταν και μύριζαν την ομορφιά της ελευθερίας αλλά και των ορίων της. Προφυλάσσονταν όχι με τον τρόπο ζωής τους αλλά κυρίως με τον τρόπο σκέψης τους. Κάτι είχε μετακινηθεί μέσα τους και αισθάνονταν πως ήταν καιρός για να προχωρήσουν στο υπόλοιπο της ζωή του. Και τα τρία σκέφτηκαν πως δεν είχε χρειαστεί να σκοτώσουν και να μαγειρέψουν λίκο για να ζήσουν καλά. Και εμείς καλύτερα.